0: Tämä on taika podcast Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syvärisen seurassa. Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan taas taika podcastia Mä oon aloittanut tän nauhoituksen nyt jo tosi monta kertaa ja lopettanut aina muutaman minuutin jälkeen, koska on ollut vaitinkin jotenkin semmoinen olo, että, että jotain... Vähän vääränlaista fiilistä tai jotain, mä en ihan tiedä mikä takkuilee. Ja hyvä kysymys on se, että onko taas oikea hetki istua alas, koska mä tuossa arvoin pitkään, että rupeekö mä tekemään yhtä toista hommaa vai rupeanko nauhoittamaan podcastia. Ja sitten kuitenkin, mulla oli semmoinen olo, että, että nyt jotain kuuluu vähän niin kuin puhdistua, että mun täytyy jotain puhua jotta jotain tulee esiin. Jotain semmoista, mikä on ollut vähän tukkona tässä ehkä omassa mielessä. Et nyt ihan voin rehellisesti sanoa, että tämä on nyt ihan tämmöinen oma terapiahetki just tällä hetkellä. Ja muutenkin se siis podcast on ollut tässä vähän hiljaiselossa tai hyvinkin taka-alalla sen takia, että mulla on selvästi luovassa kierrossa tämmöinen laskeva vaihe, että on pitkän aikaa tehnyt monenlaisia juttuja, ja nyt just kun tämä mun uusin kirja tuli johonkin pisteeseen, eli niin kun mun osalta lähestulkoon on nyt valmis, että ei ole enää muuta kuin ihan viimeiset tarkastukset menossa, niin, niin nyt mä oon tässä kyllä just huomannut, että, että nyt mä oon antanut itsestäni aika paljon, ja että tämä kirja oli, oli itse asiassa aika paljon isompi ponnistus sitten kuin mitä tuossa viime kuukausina ajattelin, ja se on opettanut mulle ihan valtavasti nyt taas niin luovuuden vähän eri tasoista, että millä, millä tasoilla sitä tapahtuu. Ja niin nyt mä, niin ei, niin mä voin puhua tästä kirjasta jo nimellä, koska se on jo julkinen, mikä on, mikä on ihana juttu, kun niin pitkään aina pitää olla vaan silleen et ei saa sanoa vielä, mitä on tekeillä. Mutta joo, siis uusin kirjani, seitsemäs kirjani on nimeltään Sinun tarinasi voima, ja sen alaotsikko on Vapaudu vanhasta ja uskalla loistaa. Ja se ilmestyy vuoden vaihteessa Voi olla, että se on jo välipäivinä kaupoissa. Äänikirjan pitäisi olla jakelussa jo siinä ihan just joulun alla. Voi olla, että pääsette jo tosiaan pyhiksi sitä kuuntelemaan, jos haluaa. Mutta tämä kirja siis käsittelee uskomuksia, tarinoita, Tarinoita, joita kerromme itsellemme ja muille itsestämme ja elämästämme, eli näiden luonnetta. Ja tämä on sellainen, joka on ollut mulla mielessä jo tosi pitkään, ja itse asiassa ihan ensimmäiset tekstit tätä kirjaa varten, tai tämän tyyppistä kirjaa varten, on kirjoitettu jo viisi vuotta sitten. Mulla oli silloin vähän toisenlainen suunnitelma kanssa ja itse asiassa oli tarkoitus tehdä yhden ystävän kanssa yhdessä, mutta sitten se jäi ja nyt sitten puolitoista vuotta sitten tämä jotenkin alkoi materialisoitua, että hei, että nyt tämmöinen on nyt aika tehdä. Ja tässä on sellainen niin kuin jännä suhtautuminen, tai niin kuin, miten se nyt sanoisi... Äh itsellä sellainen niin kuin jännä suhde siihen aiheeseen, että uskomukset on, on ne teema, mistä mä oon kaikkein eniten opettaessani puhunut. Mä opettanut niistä jo melkein kymmenen vuotta sitten, varmaan 2011 alkaen, eli yhdeksän eli vuotta on, on, on ollut niinku se mun työn ydin, ja, ja se on ollut mulle se aihe, mistä mä oon sanonut, että, että jos minun pitäisi yhdestä aiheesta puhua lopun ikääni, niin se olisi nimenomaan uskomusteema. Ja Tietyllä tavalla siinä on paljon semmoista, mikä on mulle jo sitä, mitä voisi sanoa niin, niin sanotusti day job, että se on sitä mun päivätyötä, että se ei ole välttämättä enää se aivan niin ihmeellisin unelmajuttu ikinä. Tiety, tietyt asiat sieltä uskomusjutuista, että, että ne, ää, siinä on paljon sellaista niin mielentason asiaa ja vähän mekaanista asiaa ja semmoista, mikä ei niin kuin Mua enää nyt just luovasti sillä on super paljon sytytä. Ja varsinkin, kun sitten mulla liittyy sinne uskomusteemaan paljon myös sitä semmoista vanhaa suorittamista, että että ne ensimmäiset vuodet, kun mä opiskelin uskomuksiin liittyviä juttuja, niin ne oli nimenomaan sitä, että silloin mä kytkeydyin siihen hyvin semmoisen maskuliiniseen suorittavaan energiaan ja ryhdyin asettamaan tavoitteita ja halusin ne kaikki saavuttaa. ja, Ja ja sen takia just siihen uskomusteemaan mulla niin sisältyy myös sitä vähän, nyt se, että se jälkikäteen vähän triggeroi mulla, että hetkinen, että tämä ei ole pelkästään tämmöisenään ihan hyvä juttu. Ja sillain jotenkin tosi mielenkiintoista oli nyt sitten lähteä tähän projektiin, että samaan aikaan mä niin haluan puhua siitä, mutta samaan aikaan on ollut semmoinen tietty, että hetkinen, että, että, nyt, että miten mä kerron tästä ilman, että, että mä ohjaan taas muut, joilla on se sama joku riittämättömyyden haava kuin mulla, ettei et ne, et ne mene niinku siihen samaan sit suorittamiseen kaavaan. Et sen takia tässä kirjassa sit jotenkin mä halusin, että siinä yhdistyy se perustieto ja sit kuitenkin myös tavallaan semmoinen niinku uusi maailma, uusi näkökulma tähän kaikkeen. Hörpin tässä vähän kahvia samalla. Tämä on myös erikoista, en edelleenkään ole tuttunut itsessäni tähän, että että juon kahvia. Mutta tämä on ihanaa. Tämä hoitaa sielua. Hmm. Jotenkin sitten se, että mitä mä halusin siihen kirjaan tuoda, olisit se semmoinen jotenkin kokonaan ehkä uusi, en mä tiedä, uusi. Nyt voisi sanoa, että Mäkin katson asioita sillä tavalla ehkä hyvin mustavalkoisesti siinä mielessä, että on se semmoinen ehkä perinteinen itsensä kehittämisen maailma, jossa on sitä ehkä semmoinen saavutusorientaatio, mielentaso ja sen käyttö. Ja sitten taas toisaalta sen vastapainoksi se semmoinen naisenergia, niinku nice naismystiikka, nice semmoinen ihan toisenlainen intuitiivinen lähestymistapa asioihin. Ja monta kertaa just me naiset ollaan menty niin vahvasti sitten siihen suorittamisen malliin, että sitten kun me ollaan menty sinne ja uuvuttu siellä, niin sitten voi olla, että me tarvitaan sitten todellakin vastapainoksia jotain ihan ihan päinvastasta. Ja kuitenkin nyt se, mikä mua kaikkein eniten kiinnostaa, on se näiden kahden tasapaino, että me ei kukaan olla pelkästään feminiinistä energiaa tai pelkästään maskuliinista energiaa, vaan meissä kaikissa on ne molemmat puolet jollain tavalla, ja se niiden tasapainoinen ilmentäminen on se, mikä mua nyt aivan erityisesti kiinnostaa. Ja sen takia sitten jotenkin tämä kirjaprosessi oli semmoinen, että et siinä oli paljon sitä vanhaa, jonka mä jo osaan, se on mulle hyvin helppoa, ilmaista se tietyllä tavalla, että siinä, siinä puhuttiin enemmän niin tämmöisestä ulkoisesta luomisesta, että, että se, minkä mä jo tiedän, niin mä teen siitä sitten tekstimuodossa näkyvää. Ja sitten kuitenkin tähän sisältyi hyvin semmoinen syvä prosessi, joka on sitten enemmän, voisi sanoa, tämmöistä sisäistä luomista siinä mielessä, että, että se tarkoittaa sitä, että joku alitajuinen, semmoinen, mitä mä en ihan vielä hahmota, sitten se alkaakin tulla näkyväksi, että, että mä alan itsekin tajuta, että hei, näinhän mä ajattelen, tai että se asia, mikä on mulle tuttu, niin että se jotenkin kytkeytyy uuteen kontekstiin. Ja nyt ehkä tiivistää, niin kun sanoo, on se, että jos mäkin työssäni se mun uskomustyö, ohjaustyö, Paljolti tiivistyy se riittämättömyyden teeman, riittämättömyyden haavan, ydinuskomuksen ympärille. Niin nyt jotenkin se oivallus tämän vuoden aikana on ollut se, että, niin, että tämä on nimenomaan sitä, että tämä haava on syntynyt siitä, että feminiininen energia on ollut niin kuin aliarvostettua, väheksyttyä. Et se on pitänyt piilottaa, että meidän on pitänyt olla vaan niin toimia sillä maskuliinisella energialla. Ja se, että kun me naiset varsinkaan ei toimita pelkästään sillä, niin sen takia sitten kun me ei olla jaksettu loputtomiin toimia sillä maskuliinisella energialla, niin sieltä on sitten herännyt se niin osaltaan se riittämättömyyden tunne. Ja totta kai sitten kyse on niin myös ihan tämmöisestä mies naisasetelmasta ihan konkreettisestikin. Että on ihan selvää, että, että naisten asema tässä maailmassa ei ole se, mitä se mitä sen niin mun mielestä kuuluisi olla. Että me ei olla lähtökohtaisesti millään muotoa tasa-arvoisia. Ja sitten taas toisaalta mä en välttämättä kuul- perä- peräänkuuluta. Oi ei mä inhoan sanaa peräänkuuluta. Mä en välttämättä halua... Niin kuin tismalleen puhdasta tasa-arvoa, vaan mä haluaisin nimenomaan sitä, että me ymmärretään maskuliinisen ja feminiinisen energian luonnetta ja niiden kanavoimista sillä terveellä tavalla. Ei sitten sillä epätasapainoisella tavalla, mikä niin myös paljon maailmassa näyttäytyy. Että, että epäterve feminiini on sitä semmoista uhrienergiaa, marttyyrienergiaa hyvin paljon. Niin kuin jotenkin sitä samaan aikaan omien tunteiden piilottamista ja sitten kuitenkin niin, että se tulee sitten tosi terävästi sieltä esiin sitten ja ei välttämättä olla niin yhteisöllisiä kuin mitä, mitä siihen feminiiniseen energiaan niin luontaisesti kuuluisi. Ja sitten taas toisaalta epäterveen maskuliini tulee sitten läpi semmoisena uhuamisena ja uhkailuna ja defenseinä ja me ollaan niin kuin, Jotenkin ilmennetään vähän niitä epäterveitä puolia itsessämme noin, noin keskimäärin. Kun se taas, jos me oltaisiin niinku tosi kauniilla tavalla, jotenkin sillä terveellä puolella, niin silloin feminiininen energia on just sitä omaan luovaan syklisyyteen kytkeytymistä, erilaisten tunteiden ilmentämistä ja niistä ammentamista. Ja, ja sekä intohimoa, mutta sit samaan aikaan viisautta ja sitten taas äh, terve maskuliini on sit se semmoinen äh, vahva, suojeleva, toimiva ja kuitenkin niin kun, niin voi, voi antaa sille arvostaa feminiiniä ja, ja sitten ottaa kuitenkin myös sen feminiinin tuen vastaan, että se on niin sellainen tasapainoinen se energian kierto näiden kahden välillä. Ja toisaalta just tämä sama tasapaino meissä niin voisi kaikissa olla myös itsessämme. Ja siitähän niin tuntuu, että munkin elämässä on ollut just kyse, että, että ensin on opetellut sen, mennyt sen epäterveen maskuliiniin ja just sen ylipäätään niin pyrkinyt toimimaan sillä maskuliinisella puolella. Sit on uuvuttanut itsensä ja sen jälkeen pitänyt kohdata se oma pohja, opetella kokonaan ja just ne paljon pehmeämmät lähestymistavat. Ja nyt sitten nämä viimeiset vuodet on ollut sitä tasapainon hakemista, että, että miten tässä sitten keikkoon näiden m- molempien eri, eri puolien kanssa. Ja just se, että, että kun on alkanut löytää sitä tasapainoa ja alkanut ymmärtää syklisyyttä, niin se, mitä se on ihan valtavasti tuonut, niin on se niin jaksaminen jokaiseen päivään ja jaksaminen myös näin pitkällä tähtäimellä, kuin kestävä toimintatapa. Eikä se, että niin kuin rutistetaan itsestä kaikki irti ja sitten ollaan aivan tööt ja tarvitaan hirveästi lomaa. Et sen takia tuntuu, että niin kuin sitä varsinaista lomaa tarvii itse nykyään vähemmän. Ja sitten kuitenkin niin huomaa, että vaikka mä pyrin joka päivä pitämään huolta itsestäni ja palautumaan ja, ja taas niin kuin keräämään voimaa uuteen, niin sit silti nyt huomaa, että okei, että nyt kun on antanut itsestään ison asian, niin sitten sen jälkeen, nyt olisi semmonen niin pidempi sykli tulossa päätökseen, että, että nyt on tarve sitten taas sille vähän pidemmälle levolle ja irtipäästämiselle. Ja siitä mä edelleenkin huomaan, että se ei ole mulle just se helppo ja luontainen tapa, että, että just nimenomaan ne maskuliiniset mallit on niin ruokkinut vaan sitä eteenpäin menemistä ja valmiiksi saamista ja Ja jotenkin erilaiset voitot ja tekemiset ja saavutukset, niin ne on on toiminut vastapainona sille riittämättömyyden tunteelle itsessä, että niillä on hoitanut sitä epäterveellä tavalla sitä kipeää kohtaa itsessään. Ja sitten taas kuitenkin, kun on uskaltanut kohdata sen, sen kipeän kohdan, niin sen jälkeen, on voinut jotenkin lähteä ehkä vähän luontaisemmin hakemaan sitä, että hei, että, että missä mä nyt aidosti oon, että luonko ja teenkö mä nyt siitä omasta voimasta käsin. Ja sitten taas kuitenkin, se ei niin tarkoita sitä, että tämä kaikki olisi vaiku helppoa, että, että, että on tässä niin samaan aikaan iso tasapainoilu jotenkin tämän ihmismaailman, sen oman luovan syklin kanssa, että... että varsinkin jos kun mullakin on ollut sovittuna, mä oon sitoutunut tässä ihmistasolla nyt kirjoittamaan tämmösen kirjan, ja silloin totta kai sen mukaan mennään. Ja sit samaan aikaan itse saattaa kuitenkin herätä jotain ihan muuta. Ja äh, niinku mullakin nämä romaani on ollut tässä päällä, ja ne kaipaisi tilaa ja energiaa, ja sit kuitenkaan mä en oo ihan vielä just pystynyt antaa niille sit ihan niin paljon sitä aikaa ja energiaa ja tilaa kuin mä haluaisin. Eli se, että vaikka mä niin puhun syklisyydestä ja opetan sitä, ja se on yksi tärkeimpiä teemoja mun mielestä nyt just nimenomaan tässä, kun me opetellaan tätä feminiinistä energiaa hyödyntämään ja vahvistamaan, niin silti tämä ei ole mikään sellainen puhdas oppikoulu, että, että näin tämä tehdään oikein, ja sitten <sit> sit niin kuin kaikki on vaan selkeää ja helppoa, vaan että meillä on koko ajan menossa niitä monenlaisia syklejä, että mullakin tuntuu, että on se sielun tasolla se joku tietty luomisykli ja sitten samaan aikaan voi olla, että tässä ihmistasolla on menossa joku, joku oma käytännön äh, juttu, minkä mä olen luvannut toteuttaa, joka on kuitenkin lähtenyt sieltä mun sielun tasolta, että sitten mm, usein niin tämä ihmistason, se konkreettian maailman ilmentymät, ne, ne tulee jälkijunassa, ne tulee vähän hitaammin, että sielun energiaa voi olla usein tosi nopeeta, ja sitten sen ilmentäminen tässä, ihmistasolla olla se, että sä oikeasti kirjoitat vaikka kirjan tai teet jonkun muun luovan jutun, minkä sä haluaisit toteuttaa, mitä ikinä se onkin, joku oma bisnes, omat nettisivut, oma blogi tai mitä ikinä, niin se aina kestää ja sit voi olla, että, että ne, ei, ne ei aina ole helppo löytää sitä tasapainoa, että hei, että missä, missä mä nyt kulloinkin olen. Ja Mä ainakin itse just tullut siihen tulokseen, että kun mä haluan elää sitä luovaa elämää ja kunnioittaa niitä syklejä, kunnioittaa niitä sielun kutsuja, ideoita, mitä tulee, niin se tarkoittaa just, että elämässä pitää olla ihan valtavasti tilaa. Et se on jotenkin niinku se edellytys, että, että jotta on mahdollisuus sitten seurata niitä erilaisia tarpeita, sekä niitä sielun tasoja, että hei, nyt tulee tämä idea, vitsi, tämä olisi ihana vähän, vaikka kirjoittaa jostain uudesta teemasta tai tutustua johonkin uuteen aiheeseen. Niin, että on sitten aikaa silloin, kun se hetki on. Ja sitten taas toisaalta se, että sit kun huomaa, että okei, okay, nyt mä ole aika väsynyt, jotta sitten on tilaa myös sille laskeutumiselle ja lepäämiselle. Ja kyllä sen takia jotenkin yksi iso, iso asia, mitä mä jotenkin tähän tilanteeseen, mitä eletään, tai siihen elämään, mikä monille on sitä arkea, niin mä niin sinne haluaisin muistuttaa siitä, että hei, että mitä sä voisit jättää täältä pois, että mikä ei ole ihan pakollista. Että Koska sitten, kun, kun sitä tilaa alkaa tehdä ja sitä alkaa niin huomata, että mitä kaikkea siinä tilassa voi niin olla ilman, että mun tarvii itse tehdä sitä ja järjestää sitä ja kuinka hyvältä tuntuu sit laskeutua siihen rauhaan, niin se on semmoinen mitä, mitä me tarvittaisiin, nyt kuitenkin niin paljon elämä perustuu siihen, että koko ajan hallitaan kaikkea enemmän ja lisää ja, ja täytetään kotia ja arkea ja kaikkea koko ajan jollain ja myös täytetään sitä sisäistä tilaa koko ajan jollain ja kuitenkin nyt just sit se tyhjyys, väljyys, ne voisi olla se, joka mahdollistaa sit sen, että hei, et, täällä on todellakin tilaa sille, mikä sinä olet ja mikä on sulle kaikkein eniten totta. Ja sitten kun alkaa elää sitä omaa sielun, kutsuaan todeksi ja sitä alkaa ilmentää omaa luovuuttaan, niin se, mikä tämä kirjaprosessi on mulle opettanut, niin, tai <tosio> niin moni aiempikin, mutta nyt se on jotenkin tässä tullut aivan tosi selvästi esiin, on se, että, että kun mä ammennan itsestäni, niin mä en voi valita, että mitä kaikkea sieltä tulee esiin. Että jos mä haluan antaa itsestäni paljon, jos mä haluan todella luoda, jos mä haluan todella niinku tehdä näkyväksi sen, mitä mä ajattelen, kun tavallaan teen hyvin paljon ikään kuin sitä tiedostamatonta itselleni ensin tietoiseksi, ja sen mä vielä kirjoitan sen jotenkin näkyvään, ymmärrettävään muotoon, niin se tarkoittaa sitä, että se, se on vähän niin Putsaisi jotain viemäriä, että jos viemärissä on tukos, niin sä et voi valita, että et mitä sieltä lähtee liikkeelle, vaan se kaikki lähtee liikkeelle. Ja nyt tässä just kun on, on taas antanut itsestään paljon, niin huomaa, että sitten tulee esiin kaikki ne äh, monet alitajuiset kerrokset, mitä ei ole ehkä taas halunnut kohdata, edelleen omaa riittämättömyyttä häpeää, just kirjan valmistumisen jälkeen se olo, että apua, mitä, mitä toi nyt sitten, että sieltä puuttuu toi, yhtäkkiä tulee vielä ne kaikki ideat, mitkä ei nyt mahtunutkaan tähän kirjaan, mulla on nyt just se semmoinen epätoivoinen olo, että mä tarvinnut vielä 50 000 merkkiä lisää ja kuukauden lisää, niin mä saanu saanut sitten tänne ne asiat, mitkä mä olisin oikeasti nyt just halunnut, että koska jotenkin kun lähtee hakemaan sieltä itsestään jotain, niin sitten sieltä voi lähteä tulemaan niin paljon semmoista, mitä ei ole tiennytkään itsessään olevan, että hei, näinhän mä ajattelen, tämmönen voima mussa on, mä, mä uskallan sanoa näinkin, ja sitten kuitenkaan en ehkä ihan uskalla, että sen uskaltamisen kanssa tulee aina sit myös se, se kaikki semmoinen sakka, mitä, mitkä on aikaisemmin estänyt sua luomasta ja tekemästä ja olemasta oma itsesi, että et, niin kuin tulee väistämättä pintaan sitten sen itse, luovan työn ja sen viestin kanssa. Ja nyt mä oon täällä just siinä semmoisessa jälkitilassa, että mä vähän niinku ja, ja huomaan, että tällaisia ajatuksia tulee, tällaisia tunteita tulee, ja mä en voi tälle mitään. Että et nyt ei auta muuta kuin luottaa siihen, että tän et on nyt tarkoitus mennä näin. Täällä tuli sanottu just ne asiat, jotka kuului tulla, just sillä tavalla, kun niiden kuului tulla. Ja se on... Täydellistä sellaisena, kuin se on just niin keskeneräisenä ja epätäydellisenä, että täydellisiä kirjoja ei ole kukaan koskaan kirjoittanut, että, että se on aina ihan vakiojuttu, että kun kirja tulee, <lacht> uusi kirja tulee käsiin ja avaa sen jostain kohtaa, niin ensimmäisen vartin sisäisen löytyy kirjoitusvirhe. Se on ihan varma ja voi olla, että sieltä puuttuu sana jostain ja ties mitä, että näin, näin se vain kuin aina menee, Et ja sen, mitä näistä prosesseista on oppinut, että niitä ei voi niin hallita täydellisenä koskaan. Vaan nimenomaan se on taas tosi antautuvaa sitten kaikin puolin, että, että tällä mennään. Nyt se on vaan se yksi välähdys itsestä sillä hetkellä, kun vaan se, kun, kun mä oon se niin viimeistellyt. Ja tämmöinen se on nyt. Ja siinä on heti jo automaattisesti aina jotain vähän vanhentunutta. Ja sitten siellä on automaattisesti jotain, mitä, mitä puuttuu, mitkä mä olisin halunnut sanoa paremmin ja ja se on vain kun osa sitä, ja sit on just se päästämisen aika, että nyt, nyt mä annan sen mennä, ja sit se elää sitä omaa elämäänsä. Ja kyllä niin kun kaikella sillä, mitä mä teen, ja nyt myös tuolla kirjalla, niin mä haluaisin just erityisesti naisille tuoda sitä lisää sitä, voimaa puhua omaa totuuttaan. Että kyllä nyt jotenkin niin isosti on noussut itselle näkyväksi ne semmoset, sem, ainakin ei voi sanoa, että kaikki, mutta jotain tämmöisiä just näitä piilotettuja rakenteita, mitkä meitä tässä estää ihan lähtökohtaisesti sen takia, että et itsekin, että vaikka on nainen, että mikä asiat voisi olla toisin, jos olisi mies. Ei niin, että haluaisin olla. Mutta se, että että haluaisin, että se meidän kaikkien ääni olisi jollain tavalla lähtökohtaisesti yhtä arvokas. Monta kertaa samaa viestiä. Meidän on helpompi ottaa vastaan jostain suunnasta kuin jostain toisesta. Ja totta kai se on tosi inhimillistä ja näin saakin olla, mutta silti... Nyt on alkanut nousta tosi isoksi asiaksi itselle tämä että niiden piilevien rakenteiden esiin tuominen. Ja en tiedä, mitä se vielä tarkoittaa, että mitä vielä tässä niin tulevina vuosina lähtee sitten itsestä nousemaan esiin, että, että nyt mulla on semmoinen olo, että mä olen tässä vasta ihan jotenkin niin uuden asian alussa ja äärellä. Ja toisaalta toi kirja on nyt sitten yksi niin iso ilmentymä siitä, että, että, että toivon, että se on semmoinen, josta sit mahdollisimman moni lähtee niinku hahmottaa tätä, just mistä mä puhuin, että, että, että mitä ne meidän rajoittavat uskomukset, että ne ei vaan ole niitä yksilötason juttuja, että hei, mä oon joskus oppinut tämmöisen ajatuksen, että äh, mulle on opetettu näin, mä oon oppinut näin, ja nyt mun pitää itse muuttua, tai mun pitää hyväksyä itsessäni tämä, tai opettelen tämmöisen, mikä nyt se oma healing-prosessi, kokonaiseksi tulemisen eheytymisen matka onkaan. Vaan, että kyse on samalla nyt niin paljon isommista asioista. Että se meidän kollektiivinen riittämättömyyden tunne ja siitä nyt johtuva uupumus, se ei ole vaan meidän yksittäisten naisten heikkoutta, vaan se on sitä, että nyt kollektiivisesti femininen energia ei ole niin hyväksyttyä, arvostettua. Sille ei ole sitä omaa paikkaansa täällä nyt. Tai, tai sitten nimenomaan se on vaan niin, kuin niin oma paikkaansa jossain marginaalissa, että nyt on aika... Niin Lähtee tekemään sitä näkyväksi, että, että, että mitä kaikkea siellä marginaalissa nyt oikeastaan onkaan. Nyt kun mä puhun tätä, niin tämä on ollut tosi henkisesti sekava viikko, koska jenkien vaalitulos on edelleen vaiheessa ja tämä on myös sellainen iso asia, mitä mä oon tässä pyöritellyt, se että et mikä on se mittakaava taas, missä asioita kannattaa omassa elämässä miettiä? Onko mä vaan täällä mun omassa kuplassa vai se, mietinkö mä niinku omia ympyröitä tai Suomen mittakaavaa tai koko maailman mittakaavaa? Et mikä on se, missä, millä tasolla se oma sielu haluaa liikkua, mikä tuntuu tärkeältä? Ja tämä on nyt semmoinen, mihin mulla ei oikein oo mitään mitään sellaista vastausta muuta kuin taas, että se, että jokainen joutuu niin hakemaan sen omansa, että et mikä tuntuu siltä tasolta, missä itselle on niin tärkeä ja merkityksellinen liikkua. Ja sitten taas toisaalta voi olla, että, että on myös semmoinen, että eihän tässä millään ole mitään merkitystä, että, että jos ajattelee taas pitkällä aikajänteellä, niin, niin onko sillä mitään väliä? Onko millään mitään väliä? Ja tässä täs on nyt niin isoja asioita, että ehkä se on parempia että me monet näistä johonkin toiseen, toiseen kertaan. Että, että, että monta kertaa on tämmöisessä niin kun, henkisen hyvinvoinnin, henkisten opetusten maailmassa. Siellä tullaan välillä niin kun, tosi puhtaasti siellä, että ihmiset haluaa liikkua siellä niin kun, sielun tasolla. Että, ollaan siellä semmoisessa, että no niin, kaikki on vain valoa ja rakkautta, ja minä voin kaikesta itse valita sen, että, että ää, miten mä asioihin suhtaudun. ja Joo, tämä on mun kirjassakin iso teema, että miten, miten sä valitset ne sun oman tarinan teemat, että, että mikä, mikä sun elämässä on voiman lähdettä, ja mikä on taas sitten joku uuriuden paikka, että minne sä uppoat, että se on, on todella iso se valinnan mahdollisuus. Mutta sitten samaan aikaan mä ajattelen, että on asioita, mitä meidän ei tarvitsisi joutua valitsemaan. Että se, että jos sä joudut jatkuvasti sun arjessa jostain asiasta niinku kääntämään sen positiiviseksi, niin se on ihan valtavan kuluttavaa. Et... Se, että joutuu nimenomaan jotenkin tekemään töitä sen eteen. Että kyllä tämä, no niin, nyt mä löydän tästä oikein etsimällä sen voiman, vaikka samaan aikaan tuntistosi tosi suurta kipua. Niin kyllä mä näen, että nämä ihmistason tämmöiset epäkohdat, mitä meidän maailmassa on. En edes lähden luettelemaan kaikkia, mutta jos että vaikka että vaikka joku kokee vaikka parisuhteessaan tai perheessään henkistä väkivaltaa, niin joo, totta kai sä voit äh, olla niin kun, ruveta pudhaksi, joka vaan niin kun, sanoo, että ei tässä mitään, että mä vaan mä itse valitsen minkälaisen merkityksen mä tälle asialle annan, mutta sitten samaan aikaan ihmistasolla mä näen, että, että tässä voi olla jotain tosi väärin. Et, ja mm, voisi niin ajatella, että joo, sielun tasolla kaikki on tarkoituksenmukaista ja puhdasta ja oikein. Ja näin se voi ollakin. Että kyllä mäkin monta kertaa tukeudun mun elämässä siihen uskomukseen, että et kaikilla on tarkoituksensa ja kaikki on nyt just niin kuin kuuluukin olla. Mutta silti ehkä siihen samalla, siihen mun matkaan voi kuulua se, että et mä nään jonkun ihmistasolla tapahtuvan vääryyden, maailmassa olevan epäkohdan, jonkun ihmisen tai eläimen tai luonnon kivun, epätasapainon ja nostan sen esiin. Et joku voi niin Jeesustella sillä, että no niin, kaikilla on oma karmansa ja maailmassa ei ole hyvää tai huonoa, mutta mä haluun ehkä niin valita sen mun, mun karman niin, että et mä sit myös, jos mä näen että joku tuntuu väärältä, niin mä voin siitä sitten sanoa tai, tai niin todeta, että tää ei oo oikein tai, tai mikä tahansa onkin se tapa, mikä tuntuu itselle oikealta ottaa se asia esiin. Mutta että Mulle on tällä hetkellä isona teemaa tässä, mitä pohdin, on just tämmöinen niinku spiritual bypassing, että, että miten tämmöisillä henkisillä opetuksilla vaan niinku ohitetaan sitten näitä epäkohtia, että et laa laa laa, kaikki on hyvin ja kaikki on valoa ja kaikki on rakkautta, ja se ei niinku mulle ole totta, että mulle tietoista elämää, tietoinen elämä tapahtuu myös täällä ihmistasolla. Ja se, että, että tuodaan tietoisuuteen just nämä tämmöiset näkyvät rakenteet, niin kuin nyt sitten vaikka just tämä feminiini-energian vähäksyminen, joka on nyt sitten itselle iso ja tärkeä asia, niin se on niin kun sitä tietoista elämää mulle. Ja sitten taas en mä voisi sanoa, että kenenkään muun tietoinen elämä olisi yhtään sen, sen väärempää. Totta kai mä taas katson asioita täältä hyvin omasta rajoittuneesta näkökulmastani, ja, ja niin se niin väistämättä on. Ja tämä on nyt se teema, mitä tuossa sinun tarinasi voima kirjassakin sitten Käsittelen, että meillä voi olla ne, uskomukset voi olla kannattelevia, ne voi olla rajoittavia, ne voi olla turvapaikkoja, mutta ne voi olla sitten samalla myös semmoisia, jotka aiheuttaa meille törmäyksiä ja nyt just tällä hetkellä mulla on jotenkin se tilanne, että, että on semmoinen tosi vähän sekava olo just tän kaiken niin kuin luomisprosessin jälkimainingeissa, että, että On se olo, että on jostain kauhastu itsestä niin syvältä, että nyt tässä ympärillä vaan velloo kaikki kaikki se semmoinen, mitä on välillä vähän vaikea käsitellä. On vähän väsymystä, joka näköjään nyt tulee esiin näin. Ja on ne kaikki epäselvät ajatukset, mitä itsessä siellä syvissä kerroksissa vielä on. Ja toisaalta mä niin näe ainakaan tässä kohtaa elämään, niin että haluaisinkaan esittää sitä buddhaa, joka tulee vaan siihen niin kuin, ää, puhtaan tyhjyyden tilaan, vaan mä näen, että et, et me ollaan täällä joo sielun tasolla ilmentämässä sitä sielun valoa ja kauneutta ja luovuutta ja mitä kaikkea siinä onkaan, sitä omaa sielun energiaa, mutta sitten samaan aikaan se ilmenee tässä ihmistasolla, ja siellä mun nähdäkseni on paljon sellaista, mikä sitten on, on vielä vähän keskeneräistä. Ja nyt jotenkin just tällä hetkellä mä yritän vaan hengitellä sen keskeneräisyyden äärellä ja sen vähän sekasorolta tuntuvan kaiken äärellä. Ja, ja samaan aikaan tässä just puskee tää pimein aika vuodesta, joka on aina mulle se tosi haastava juttu. Ja tiedän, että en ole sen kanssa yksin, että... Et, Siinäkin joo, samaan aikaan totta kai mä voin itse valita, että okei, nyt mä laskeudun, mä teen näitä hoitavia juttuja ja sitten kuitenkin se, että ihan fyysisesti kun valo vähenee, niin se on elimistölle raskas asia, se on mielelle raskas asia. Se tuntuu ihan konkreettisesti sisällä pimeytenä. Se, että, että jos mä pelkästään vaan yritän tässä nyt puskea, että no niin, tässä on hyvät puolensa, neljän vuoden aika on ihana asia, niin sekin on kuluttavaa. Sekin on sitä, että mä vastustan sitä syklisyyttä. Että jos nyt on sitten olemassa se sykli tässä mun elämässä, että, että nyt mä valahdan sinne pohjalle ja, ja vähän kärsin siitä pimeydestä ja vähän kärsin siitä maailman sekasorosta ja siitä surusta ja epätasa-arvosta ja kivusta, mitä tuolla niin moni jossain joutuu kokemaan, niin sitten mä annan itselleni luvan vähän aikaa olla siellä. Ja se saa nyt luvan olla ihan ok näin. Ja se on oikeastaan jotenkin semmoinen iso viesti, mitä mä taas haluan sanoa, että se on se tasapaino, se hyväksymisen ja antautumisen välillä, Ja sitten sen valitsemisen välillä. Että välillä mä valitsen, että nyt mä katson tätä pimeyttä tai sekasortoa siitä näkökulmasta, että kaikilla on tarkoituksensa ja niin poispäin. Ja sitten taas joku hetki mä antaudun sille, mihin se mut vie. Ja mun iso missio on se, että mä haluaisin kuitenkin, että me voitais luoda sellaista maailmaa, missä ei tarvitsisi ihan niin paljon jatkuvasti valita, vaan me voitais mennä sitä eheyttä ja tasapainoa ja elinvoimaa, elämänvoimaa kohti. Nyt mulla on semmoinen olo, että mä haluan nostaa vielä yhden kortin. Mä mietin tuossa ennen nauhoitusta, että, että otanko valmiiksi tähän kortin, mutta en, en ottanut. Mutta nyt kaivan täältä taikahetkiä elämään kortit esiin ja otetaan vielä loppukortti ja katsotaan, mitä se sanoo tähän kaikkeen. Ulkona paistaa aurinkoja. Se on nyt jotenkin tässä päivässä tosi ihanaa. Lähden tuosta kohta vähän liikkeelle ja ulos. Mutta, tota, mutta nyt sekoittelen pakkaa täällä ja pyydetään, että nyt saadaan vielä semmonen, semmonen viesti, joka auttaa meitä kaikkia just löytää sitä tasapainoa, antautumaan ja silti valitsemaan antautumaan ja silti valitsemaan vuoron perään sen mukaan, että mikä on meille kulloinkin mukasta. Täältä tulee nyt kaksi. Aha, okei. Okay. tuli kaksi korttia. Mä menisin että tulee kaksi, mutta nyt tulikin kaksi eri korttia, kun mä ajattelin. Ensimmäinen kortti oli keho. Taika-elämä on elinvoimaa ja läsnäoloa ainutlaatuisessa kehossasi. Keho on sielusi kulkuväline. Sen avulla tunne tunteesi ja intuition herkääkin herkemmät viesti. Elä joka solullasi, anna liikkeen ja elämän virrata lävitsesi. Rakasta kehoasi, kuin se olisi ainoasi, sillä se on. Ja jotenkin... Jos miettii, että, okei, että miten mä voisin palata siihen omaan keskukseen tämän kaiken sekasorron, sekavalta tuntuvan kaiken keskellä, niin joo, keho. Läsnäolo kehossa. Se tuntuu tosi hyvältä ajatukselta. Jos sä tänään pystyt ottaa hetken vaikka tai tekee jotain vapaata liikettä, pistää joku kappale soimaan, niin tee niin. Liiku sen kanssa. Kyllä mä ainakin tunnistan, että mä niin helposti nyt tässä Isojen maailman kysymysten äärellä menen sinne mieleen ja välillä myös pelkoihin. Se on ihan selvä ja myös annan itselleni hetkittäin luvan siihen, että mä en halua, että ne viemoa kokonaan mihinkään uhrin tilaan, mutta mä voin hetkittäin kokea sen, että hetkinen, että, että tältä tuntuu, kun mä pelkään, että mitä maailmassa tapahtuu. Mutta se on ihan ok, se on inhimillistä. Toinen kortti. Oli tila luovuudelle. Taikailemaan tilan tekemistä itselleen luovuudelle ja elämän voimalle. Tukkoiseen mieleen tai kalenteriin ei mahdu iloa eikä ideoita. Hengitä tilaa sinun ja haasteidesi väliin kohti tukkoisuuden tunnetta. Varaa päivittäin aikaa ei millekään. Anna tilan täyttyä läsnäolon ja luovuuden ihmeistä. No, tämä on just se, mitä tuossa jo aikaisemmin sanoin. Et jotta voi elää sen oman oman luovuuden ehdoilla jopa, niin se tarkoittaa, että sitten siinä elämässä täytyy olla tilaa. Ehkä nämä kaksi teemaa voisi olla semmosia, mitä tässä nyt tulevina päivinä itsekin haluan erityisesti kunnioittaa. Ja nyt toisaalta tämä tila luovuudelle, jos sä oot laskevassa syklissä niin kuin minä oon, niin silloin se tarkoittaa, Luovuus ei tarkoita siinä kohtaa sitä tekemistä ja luomista, vaan se tarkoittaa laskeutumista ja irtipäästämistä. Et tilan tekemistä luovuudelle ja elämän voimalle, niin se voi tarkoittaa just vaan se palautuminen ja irtipäästäminen. Et luo tilaa itsellesi. Luovuus on niin paljon enemmän kuin se konkreettinen tekeminen, vaan se on se sun koko elämän voima. Ja tää on myös se iso, iso asia tuossa tulevassa kirjassa, että se sinun tarinasi voima, niin Se lähtökohta on se, että meissä kaikissa virtaa elämän voima, kun me vaan ei tukita sitä uskomuksilla ja tarinoilla. päinvastoin luodaan uskomuksia ja tarinoita, jotka auttaa meitä vapauttamaan sen elämän voiman. Nyt mulla on todellakin kevyempi ja puhdistuneempi olo. Kiitos. Kiitos, 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 kiitos siitä, että olen saanut jakaa nyt tämän, tämän sisäisen sekamelskan sulle. Toivon, että sieltä on ainakin joku ajatuksen poikanen löytynyt mukaan sitten ja ehkä löytyy semmoiseksi kannattelevaksi voimaksi tähän, tähän kaikkeen ja jos pimeys ahdistaa, niin... niin Mä oon tässä miettinyt, että jotain kollektiivista ehkä haluan, tonne, vaikka voi olla, että instan puolelle tehdään joku ilta, live, joku päivä tai jotain semmoista. Katsotaan, mitä syntyy. Ja jos ei synny mitään, niin sekin on tosi fine. Mä olen, olen teidän kanssa jollain telepaattisella tasolla tässä, tässä vuoden ajassa ja tässä marraskuussa, niin kannatellaan itseämme ja toisiamme ja sitten taas valahdetaan hetken päästä vuorotella. Kiitos kun kuuntelit ensi kertaan. Kiitos kun kuuntelit taika podcastia. Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani Löydä elämän taika ja vuoden paras päivä sekä kotisivuilta katrisyvarinen.fi.